0: Tervehdys kulttuurikoktailista. Tämä viikko on todella, todella merkittävä television historiassa. Ihan yleisestikin, mutta erityisesti täällä meidän pienessä Suomessamme. Ensinnäkin David Lynchin Twin Peaks, kulttisarja 90-luvun alusta, sai tänä vuonna jatkoa ja tämä kolmas kausi tuli päätöksensä Suomessa maanantai-aamuna. Tytti Rantanen ja Oskari Onninen armoitetut. Twin Peaks-fanit kertovat kohta, mitä he pitivät näkemästään ja miten he voivat nyt kun tämä iso urakka on takana. Niil Harvikon <köhö> vieraana lähetyksen toisella puoliskolla, Harvikin kanssa keskustelen hänen kulttisarjastaan, musta tuntuu, jota ei ole esitetty telkossa 30 vuoteen lähes Ja pitkään luultiin, taas mielenkiintoista, pitkään luultiin, että tämä sarja on kadonnut. Sitä ei ole olemassa enää. Ö, mut kulttuurikoktail oli mukana. Erälaisessa salapoliisityössä niin, että tämän sarjan nauhat löytyivät. Ja tässä auttoi se, että onneksi muutamat olivat säilyttäneet tämän sarjan vhs kaikki nämä vuodet. Ja huomenna tämä sarja esittää ilmaisnäytöksessä Helsingissä ihan valkokankaalta. Musta tuntuu sitä vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan tämä Kulttuurikoktailin TV Special Twin Peaksista. Tervetuloa Tytti Rantanen ja Oskari Onninen. Hello. <köhön> Hello. Haluatko vähän autokysymys, mutta äh, sopiiko te, että te seivaatte tämän? tilanteen ja jatkatte, jos jotain ikävää tapahtuu? Ehkä. Okei. Okay. Koska, tota, Jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin kaikki ei tule menemään nyt ihan hyvin. Tämä seuraava tää on tosi juttu, minkä mä kerron. Kun Twin Peaks tuli ensimmäisen kerran te- telkkarista Suomessa vuonna 1991, sitä kouluttiin hirveästi mun koulussa etukäteen. Ja mä odotin sitä aivan älyttömän paljon. ja Sinä iltana, kun ensimmäisen esitettiin, niin mun silmä Tuli, mä en enää, enää muista kumpi, mutta toinen silmä tuli todella kipeäksi ja niin kipeäksi, että piti lähteä terveyskeskukseen. Ja mä näin tästä ensimmäisestä jaksosta vain pienen pienen pätkän terveyskeskuksen odotustilan telkkarista vain yhdellä silmällä. Hirveässä hälinnässä lääkäreitä menee sinne tänne, koska mulla oli mennyt silloin aikaisemmin päivällä kynnen palanen silmään ja se piti poistaa. Ei kiva kokemus. No sitten tullaan tähän kevääseen. Ja mä halusin katsoa tämän Twin Peaksin nämä alkuperäiset jaksot. Uusiksi DVDltä ennen kuin tulee tämä kolmas kausi. Ja tällä kertaa näyssä ei ollut mitään vikaa, mutta mä joudun ennen tätä katseluurakkaani munuaisleikkaukseen. Ja mä katsoin tämän äh, DVDltä nämä kaksi ekaa kautta tuore haava kyljessä niin, että aina kun jotain jännittävää tapahtui, eli koko ajan, <tos> <tos> niin musta tuntui, että sen haavan ympärillä kuhisee sellainen armeija muurahaisia. Se oli siis todella saman aikaan aika kietoa, mutta epämiellettyvä kokemus. Ja nyt kun tämä kolmas kausi alkoi toukokuussa, niin mun talonyhtiön nettiyhteys meni sinä aamuna, kun ne ekat jaksot ladattiin. Se meni rikki ja mä joudun katsoa nämä ekat jaksot pätkivällä nettiyhteydellä niin, että yhteenosa meni varmaan kolmisen tuntia. Joten, jos mä nyt muutun tässä tämän lähetyksen aikana takaperin puhuvaksi kääpiöksi tai haidun savuna ilmaan, tai, tai tänne studioon tulee tämmöinen outo metsäläinen kysymään tulta, ne jotka on katsonut kolmannen kauden tietää, mihin mä viittaan. Niin tota, jatkakaa, tytti ja Oskari, havaa juttua, niin kuin mitä
1: ne olisi tapahtunut. Okay.
2: Joo, teemme
0: parhaamme. Okay. Me pyydet, me
1: pyydetään FBI-apuun <laughs> sitten. <laughs>
0: Hyvä. Mutta hei, Twin Peaks on nyt paketissa. Kolmannen kauden 18 jaksoa on nyt nähty. Ne, ne ovat tulleet. HBO. Mikä on teidän henkinen tilanne? Ja voitte halutessanne vastata myös, että mikä on fyysinen tilanne? Kun itse innostuin kertomaan myös siitä. Mm. Tytti. Ö,
1: fyysinen tilanne tällä hetkellä on ö, hyvin... Nälkäinen, mutta oikeastaan myös henkinen, koska nyt tekisi mieli katsoa kaikki uudestaan. Paitsi kaikki nämä kolmannen kauden jaksot, niin myös tämä alkuperäinen sarja ja sitten Fire Walk With Me-elokuva. Ja silloin, kun tämä tuli alun perin 90 alussa, mä olin itse niin pieni, että multa kiellettiin sen katsominen. Mä olen itse asiassa nähnyt vasta pari vuotta sitten tämän, mutta pidin aivan valtavasti.
2: Oskari, miten voit? Mä voin oikein hyvin ja tavallaan... Pahin jännitys toisaalta laukesi jo silloin kesäkuun alussa, kun ensimmäiset jaksot tuli, kun mä pidin siihen asti, kunnes näin ensimmäiset jaksot, ja neljähän niitä tuli kerralla, mutta kyllä se niin ensimmäinen tunti riitti vakuuttamaan, että tämän piti olla siis hirvittävää, ja näin ei koskaan saisi tehdä, ja vastaavaa, ja tämä nyt olikin aivan mahtavaa, ja mun mielestä myös ikään kuin David Lynch teki sittenkin Twin Peaksista sen oman uransa päätöksen.
0: Mä on kuullut myös monilta, että nyt kun tämä vihdoin ja viimein 18 osaa tuli ja aina odotti sitä seuraavaa, niin itse asiassa tuli sellainen pieni masennus, että nyt on niinku takana. Se oli siinä.
1: Niin, se on kyllä sen ihana maanantai-rituaali katsoa illalla sitten se edellisen yön aikana tullut jakso. Et sellaista rytmiä kyllä kaipaisi.
0: Mikä, Oskari, sulle ö, vielä, vielä tota, tytti vähän vastasi siitä ö, Twin Peaksista, joka on nähty silloin 90-luvulla, ne kaksi ensimmäistä kautta, niin ö, kun tätä odotettiin, tätä kolmatta kautta, 25 vuotta osapuilleen, niin tota, mikä, sun, mikä sulla on se merkitys niistä ensimmäisistä?
2: Mä oon nähnyt ne lukiossa ollessa niin kymmenen vuotta sitten suunnilleen ja ne tuli siis silloin telkkarista ja on ne kai tullut siinä välissäkin sen ensimmäisen näytön jälkeen, mutta silloin tulivat telkkarista ja katsoin sillä telkkaritahdilla ja varsinkin se niin kuin ihan ensimmäinen kausi, että se että ei niinkään se toinen kausi, mutta siellä ensimmäisessä kaudessa on hyvin paljon jäänyt kaikenlaisia, kun katsoo yöllä yhdeltä toista, oman huoneen pienestä telkkarista Twin Peaksia ja <köhö> sitten vinyylisoitin rahissa ja sitten laittaa jonkun jatslevyn, kun menee nukkumaan ja herää puoli tuntia myöhemmin että siellä niin levyllä on hyvin vastaavanlainen rytmi, niin kaikki tuommoisia niin puolitraumaattisia kokemuksia siitä on kyllä jäänyt ja sitten joitain jaksoja katsoin siitä tuossa ehkä vuosi pari sitten ja se on kyllä säilyttänyt hyvin paljon siitä kaikesta magiastaan, mikä silloin oli to- tokikin niin siinä tokalla kaudella on tosi paljon tosi huono edäkseen. Mm. Jos teidän
0: tämän koko Twin Peaksin idis pitäisi nyt selittää lyhyesti, niin mikä se on?
2: Mm,
1: no tietenkin se pääidis on varmaan, nyt on ehkä sen pessimisten tunnelma, että pahuuden ja kauhun määrä on vakio maailmassa, vaikka kuinka toimisi oikein, mutta kyllä mulle myös näyttää, että se, se, se suhde tietoon on aika... Keskeinen siinä, sekä siinä alkuperäisessä sarjassa, että nyt tässä kolmoskaudella. Alunperinhan tässä on tämä keskushenkilö, tämä FBIn agentti Dale Cooper, joka tulee selvittää murhamysteeriä Twin Peaksin kaupunkiin. Ja siinä ähm, vanhassa sarjassa ikään kuin katsoja koko ajan ottaa, tai niin saa asioita selville yhtä aikaa sen Dale Cooperin kanssa. Mutta nyt tällä, näissä uusissa jaksoissa tavallaan tämä keskustietoisuus katoaa siitä ja, ja jossa vaiheessa... Et, et siinä on enemmän sellaista häilyntää, että katsoja joskus tietää enemmän kuin, kuin tota, nämä FBIin hyvin tietäväiset henkilöt. mutta niin.
0: Onko muuten Siitä tässä panotaan. vaiheessa hyvä antaa
1: spoilerivaroitus? Yritetään varoa spoilereita.
2: <köhön> Emme puhu missään nimessä käänteistä, mutta kuvailemme sitä, että mitä sarjassa noin... Niin kuin Yleisellä tasolla Okei, tapahtuu, yl... mutta emme juonesta siltikään.
1: Niin. Mutta Ylipä... mut onhan se ihan yle, yleistä ylipäätään, että kerronta perustuu tiedon sääntelyyn ja säätelyyn.
0: Mites Oskari, jos sulta joku kadulla kysyä, py- pyytää kertomaan, että mikä on Twin Peaksin idis,
2: niin mitä sä sanoisit? No nyt kun ton kolmannen kauden on katsonut, niin voisi sanoa, että se on hyvin samanlainen idis kuin hyvin monessa muussa David Lynchin elokuvassa, että, että on erilaisia aikajanoja ja erilaista hyvin omalaatuinen sisäinen logiikka, joka sitten menee kaikilla tavoilla mutkille, mutta kyllä tässä niin kun, jos sitten jos tämä lähtee purkamaan kohti jotain oikein pohjimmaista tarinamuotoa, niin se nimenomaan käsittelee jonkinlaista niin kun, hyvän ja pahan välistä taistelua ja siihen liittyviä tasapainoja, niin tämmöistä verrattain traditionaalista. Mm. Miten se on teidän mielestänne se, vielä
0: jos puhutaan niistä, parista niistä 90-luvulta, tullu, 90-luvulta tulleista,
2: niin miten, miten ne muutti TV-kerrontaa TV-ilmaisua? Se, no, mä en todellakaan voi sanoa, että millä, millä tavalla se on 90 muuttanut, koska mä oon niin ollut vuoden ikäinen maksimissaan silloin, kun on tullut Suomen televisiosta, mutta nyt kun niitä katsoi joskus pari, pari vuotta sitten myöhemmin, niin se tuntui täysin ällistyttävältä, että kuinka hirvittävän hidasta se vanha kerronta on, ja se ei ole millään tapaa ongelma, vaan se, että niin on pitkiä ottoja, on pitkiä kohtauksia ja näin. Ja mm. nyt niin sitten tässä uudessa on mun mielestä kaikista oleellisinta nimenomaan se, että, että, on, että Lynch on sanonut, että tämä oli 18-tuntinen elokuva. Mm. Ja tavallaan se on helppo mieltää sellaiseksi. Mutta sitten kun puhutaan tästä uudesta television kulta-ajasta, mistä on tullut niin viimeisen kolmen vuoden aikana tosi sietämätön kliseekin, niin mun mielestä tämä toimii taas sit aivan eri logiikalla kuin kaikki muu televisio. Että jos ajatellaan, että... Vaikka katsoin kevällä Handmaid's Tailin HBOlta, niin jota kehuttiin tosi paljon niin mun mielestä se oli aika huono, mutta se oli hirvittävän ja <köhön> Se oli hirvittävän hyvin käsikirjoitettu sillä, sellaiseksi, että se imee. Ja tässä niin varhinkin tässä uudessa Twin Peaks hirveän keskeinen asia on se, että Lynch laittaa katsojan odottamaan. Se laittaa katsojan odottamaan. Ja sitten Useimmiten se niin kuin, minkäänlainen tyydytys, jota moni tuntuu niin juonipohjassa televisiosta hakevan, niin sitä tulee joko vähän tai sitten se on ainakin ihan erilaista kuin on odotettu.
1: Niin ja ehkä se juoni, totta kai juoni on kauhean keskeinen Finbeaksissä tässä niin uusissa jaksoissakin, mutta ehkä vähän turhautti, että näistä uusista jaksoista varoteltiin etukäteen, että no siellä on varmaan sitten jotain tosi pitkiä niin meditaatiojaksoja ja se voi olla todella härryä ja outoa ja ei niin sitä sellaista kahvinjuonti- ja kirsikapierakanasyynti-viihdettä, mitä siinä vanhassa sarjassa oli aika paljon, mutta kyllä mä niin itse nautin ihan tosi paljon uusissa jaksoissakin just näistä niin kokeellisimmista osuuksista. Et ne oli erittäin kauniisti tehty, että mä sain niistä niin esteettistä nautintoa ja silmäniloa, niin, mutta sitten sit toisaalta vähän niin turhautti, kun mä aina seurasin Twitterissä, mitä niin Twin Peaksistä twiittaillaan. Ja siellä oli paljon niin tosi innostuneita twiittejä, että mahtavaa, että en ole ikinä nähnyt televisiossa mitään tällaista. Ja sitten tekisi mieli vaan linkata, että no mene lähimmän elokuvafestivaalisi tai jonkun arthouse house teatterisi niin kokeellista ohjelmistoa katsomaan, että et, et kyllähän tällaista niin kuvakerrontaa näkee. Ehkä sitä mä just mediataiteen tai kokeilisen elokuvan puolella, mutta nyt oli hauska nähdä sitä sitten TV-kontekstissa.
2: Ja musta se isoin niinku ero tuossa uudessa Twin Peaksissa muuhun televisioon nähden on se, että samaan aikaan kun tässä uudessa televisioajassa on nimenomaan – niin Binge Ahmimiskatselu ja mm. tällainen näin yleistynyt, niin monissa muissa sarjoissa oleellista on se, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta ainakin mulle Twin Peaksissä pääasia oli se, että mä odotin, että millainenhan se seuraava kohtaus sitten mm. on – ja se, että siinä on niin kohtauksien sisällä Lynch saattaa niin laittaa ihmisen katsojan niin tuijottamaan kymmenen minuuttia jotain, josta ei saa mitään tolkkua. Sitten ehkä vähän tapahtuu jotain, tai sitten jos on cliffhangereita, niin niihin saattaa tulla vastaus niin useamman jakson päästä. Niin tällaista ikään kuin kiusantekoa, joka ei sitten kuitenkaan ole yhtään kiusantekoa, vaan formaatin käyttämistä siten, että siinä mennään visio edellä. Mm.
0: De- kun puhutaan David Lynchistä, niin, niin siinä tulee heti varmaan semmosia niin mielikuvia kaikesta vähän oudosta. Jotain outoa saattaa tapahtua. Miten siis nyt ihan yleisesti ottaen teidän mielestä vanha pieru onnistu edelleen yllättämään? Yllätyitteekö te paljon katsoessanne uh, uutta Peaksia? Mm.
1: No ehkä... Vai onko se? O- 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 niin.
0: Nyt kuulostaa siltä, että toi ei ole teidän mielestä ehkä välttämättä kauhean olennaista. Niin. Okei, okay. mikä on?
2: Mun mielestä oleellisinta on, on se, että se oli hyvin niin kuin, luontevaa jatkoa siihen, että 2000, ei se kyllä tuli se jo itse asiassa ennen, kun 2001 vai 2002, tuli tää Lynchin Malholland Drive-elokuva, jota sitten niin mun mielestä tähän asti on pidetty hänen niin kuin, elokuvallisena päätyönään, ja se, että tämä uusi Twin Peaks on täysin linjassa kaiken sen kanssa, mitä Lynch on tehnyt sen ensimmäisen Twin Peaksin jälkeen, ja mun mielestä se... Mä odotin saavani lynchiä ja mä niin sain ja sitten siihen, että odottaa lynchiä, niin se tarkoittaa sitä, että odottaa jotain, mitä ei voi odottaa.
1: Mm. Kyllä se, tietenkin niitä vanha piiru-elementtejä oli esimerkiksi vaikka sarjan kritisoitu naiskuva ja tällaista, mutta mun mielestä nekin ongelmat, että ehkä sillä saralla pahimmat hetket koettiin jossain niissä alkujaksoissa ja sitten just se enemmän ehkä se kosminen yllätyksellisyys alkovallata. vallata. Alaa.
2: Ja mun mielestä Lynch suhtautuu noissa uusissa jaksoissa, on, tai no, sanotaan näin, että Lynch ikään kuin, kun te voisi yksinessä, yksin iässä, johtaja on Gordon Cole, jota Lynch itse esittää, niin hän on kirjoittanut hyvin paljon tälle niin vanhalle pierulle Gordon Colelle sitaatteja, jotka ikään kuin, niin kuin kuvaavat Lynchin omaa suhtautumista asiaan. Ja näihin nimenomaan liittyy paljon kaikenlaista niin kuin vanhan miehen mm. seksuaalisuuden ilmaisua.
1: Ja aika itseironisesti. Kyllä, kyllä. Hyvin Joo. itseironisesti. Se on ihan
2: totta.
0: tuossa mainitsi tämän, että sosiaalisen median seuraaminen on tavallaan yksi, yksi, ollut, yksi, yksi olennainen osa tämän Twin Peaks kolmoskauden katselua. En tiedä, onko kaikilla, mutta ainakin osalla. Mitä mieltä te olette siitä, kun tämä Netti suorastaan meni raskaaksi näistä kaikista mahdollisista teorioista. Mä jossain vaiheessa itse vähän kyllästyi lukemaan niitä, mutta onko, onko, onko olemassa nyt joku semmoinen niin ikään kuin teoria, ää, jonka takana kaikki ovat, että okei, nyt se on niin selitetty
2: juuri oikein? Ei mun mielestä varmasti niin minkäänlaista kokonaisselitystä ole ja se, että kuten asiaan kuuluu, niin hirvittävä määrä kaikenlaisia irrallisia lankoja jää ilmaan ja se, että niitä annetaan ja ikään kuin annetaan aluksi ymmärtää, että kaikki liittyisi johonkin ja sitten ei tietenkään liity, niin tavallaan se on mun mielestä niin semmoinen semmoinen Lynchin siihen systeemiin rakentama ansa, että se pakottaakin katsojan ylianalysoimaan. Mm. Että niin se y- y- yleinen, niin kuin varmasti kaikki on samaa mieltä jonkinlaisista niin kuin isoista perusasioista, mutta muuten niin kuin sinne jää loputtomasti tulkinnan ja se nyt kuuluu siihen juttuun ja mun mielestä, tai mulle kuitenkin et kun paljon puhuttiin siitä, että silloin 90-luvulla niin sitten kahvipöydissä puhuttiin, että on tällainen aivan älytön sarja ja tässä tapahtuu kaikkea tosi outoa, että mitähän tämä on, niin se, että samaan aikaan, mä olen ollut jossain työpaikoissa tai mä oon hirveästi yrittänyt kesän aikana kysyä ihmisiltä, että no kattonut Twin Peaksia, vastaus on ollut melkein aina, että no en ole, mutta sitten niin olen ollut yhdessäkin parin sadan ihmisen Facebook-ryhmässä, jossa on ollut hyvin aktiivista ja niin kuin hyvin syvälle menevää, hyvin niin kuin mm. suorastaan pakkomieltäistä keskustelua tästä sarjasta, ja ikään kuin se kokemus on sitten tullut sitä kautta.
1: Mm. Joo, mä komppaan Oskaria tuossa, että, että totta kai se sarja itsessään vähän niin kuin sysii ja kutittelee sitä kohti, että, että koko ajan sitä niin kuin nimenomaan ylianalysoi ja tarttuu kaikkiin pieniin tiedon jyväsiin, koska niitä ripotellaan siellä, ja kyllä mä luin aika paljon joka jakson jälkeen aina analyysejä niistä, mutta sitten tavallaan siitä... Mä haluaisin kritisoida tällaista hyvin faniteoria vetoista katsomistapaa, vaikka se tietenkin kulkee siinä mukana, mutta sit siitä ehkä pitää lopulta vaan niin päästä irti, koska se on aika sellainen, jotenkin vähän ö, ehkä kapea tapa sella, niin sukeltaa jonkun sarjan maailmaan, sellainen niin tiedollisen hallinnan tavoittelu, ja tietenkin Twin Peaks tuhoaa sen, koska kaikkia ei selitetä. Ja itse asiassa mä olin vähän pettynyt tällä uudella kaudella siihen, että loppua kohden nimenomaan Lynch itse tässä FBI:n Gordon cole johtajahahmossa alkoi vähän liikaa selittää niitä yliluonnollisia asioita, että mä olisin halunnut, siinä olisi selitetty niitä paljon vähemmän, mutta jotenkin omassa katsomisessa on ollut johtolankana, muistan yliopiston yleisen kirjaustieteen opinnoista nyt jo eläkkeelle jänen professori Pekka Tammen tällaisen niin kuin lausahduksen, että en tiedä mitä adjektiivissa käytti, itse käyttäisin, vaikka sanotaan näin, että on niin muikeinta tai vaikka ihaninta, jos jot, jonkun niin hankalan tekstin äärellä saa, niin kuin, mitä kauemmin saa pidettyä niitä monien eri tulkintojen jongleurauspalloja ilmassa, ilman että täytyy lukita niistä yhtään, niin se tavallaan niin sen parempi se kokemus.
0: Öö, Onko se joku katseluohje sellaiselle, jos joku aikoo katsoa Twin Peaks kolmosen, niin semmoinen joku, mitä pitäisi pitää mielessä
2: tai tehdä ennen kuin sen katsoa.
1: Kannattaa leipua kirsikkapiirakkaa kuitenkin. Ja, kannattaa
2: katsoo. siis sen lisäksi, että on katsonut sen niin vanhan sarjan, niin mm. kannattaa ehdottomasti katsoa se Fire Walk With, with Me elokuva, jonka Lynch teki sitten vanhan sarjan jälkeen, että tämä niin kolmas tuotantokausi on jatkoa kaikelle sille, mitä on ollut ennen, ei pelkästään sille sarjalle.
0: Lopuksi vielä arvaus. Tuleeko kausi neljä? Ei tule. En usko. Kiitos Oskarjonninen ja Tytti Rantanen. Kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa kulttuurikoktailiin, studioon Neil Hardwick. Kiitos. Saat pari vuotta David Lindsiä nuorempi.
3: Olenko? Joo, okay.
0: joo se, jos, jos nyt katsoin tuossa tota, oikein, mikä sun suhde on Twin Peaksin?
3: Tota, Me en ole nähnyt tätä uutta kautta ollenkaan, mutta silloin. Oliko se 91, kun se tuli? Joo, Suomessa ja, 91. Joo. Silloin katsoin sitä mielenkiintoilla, koska siinä oli samoja elementtejä, mitä mä olin itse yrittänyt käyttää. Siis epälineaarinen kerronta, että voi liikkua aika vapaasti niin fantasian ja niin oikean elämän välillä. Ja tämmöisiä tasoja oli. Ja nautin siitä kyllä.
0: Me puhutaan nyt sun käsikirjoittamasta ja ohjaamasta kulttisarjasta. Sitä voi sellaiseksi ihan, ihan tota hyvin kutsua. Sen nimi on Musta tuntuu, joka näytettiin. Maikkarilta ensimmäisen kerran vuonna 1985, eli kuusi vuotta ennen Twin Peaksia sivumennen sanoen. Ja se on nähty myös vuonna 1988 äh, uusintana. Ja sitten tässä, mä en oikeastaan tiedä ihan tarkkaan, mitä tässä on tapahtunut, mutta se, se jollain tapaa katosi. Jopa, jopa Maikkarilla ei ollut äh, pitkään aikaan, siis mtv 3 tietoa siitä, että onko se heidän hyllyssään vai ei. Ja tota, tässä kävi silviisiin, että, että kirjoitin artikkelin tästä sarjasta, koska o- olin kuullut, että, että, että tota, sillä on hirveä määrä faneja, jotka niin haluaisi tietää ja kaikki sanoit, että ei sitä oikein enää olemassa, että samalla etsiä. Ja, ja kaikkien kummallisten tapahtumaketjujen seurauksena, joihin nyt en tarkemmin mene, niin ne nauhat on löytynyt ja tämä sarja esitetään huomenna lauantaina kello 12 alkaen Helsingissä, Kino Andorassa. Ähm, Nil Hardwick, aluksi, äh, olisitko voinut Muutama vuosi sitten kuvitella, että sun kadonneeksi sarja näytetään yleisölle Valkokankalta.
3: En olisi voinut, ei, ei. Mutta mä olisin voinut kuvitella, ja musta olisi kivempi oikeastaan, jos, jos se uusittaisiin televisiossa. Se on se väline, johon se on kirjoitettu ja tehty. Et mä en tiedä, miten se tulee toimimaan huomenna suurella screenillä, mutta se on televisiosarja.
0: Onko se koskaan muuta ollut tämmöisessä tilanteessa, siis että, että joku sun työ näytettäisi valkokankaalta? Siis tehty.
3: Ää, En ole ollut mukana, ei. Näin on tehty ää, Rauman, onko se Blue Sea Festivali mikä se on, jos ne näytti pakanamaan kartta kyllä sillä tavalla, en ollut paikalla.
0: No miltä tuntuu? No, s- s- mielen... kysy
3: uudestaan huomenna tämän, tämän esityksen jälkeen. Se on aika jännä nyt, koska ei sitä tiedä, miten ihmiset reagoivat siihen. Sehän on hirveän vanha, vanha sarja.
0: Ää, vielä tästä, tiedäksä tarkemmin, että tämän vuoden 88 jälkeen, että siis miksi se katosi tai mihin se katosi?
3: En minä tiedä. Öm, siis se oli juuri ennen sitä, juuri ennen kuin se suuri meteoriitti iskeytyi suomalaiseen televisioon ja tuhosi kaiken. Siis se haupuuttaminen ja, ja tyhmistäminen tuli sitten ja sitten yhtäkkiä nämä yhtiöt eivät niin valinneet mitään. Ne, ne, kaikki oli ydentekevää niillä. Televisio menetti sen, sen merkityksensä. Ja mä luulen, että kukaan ei ollut vaan kiinnostunut siitä, koska ne tiesi, että ei tätä uusita kuitenkaan. Että ei tarvitse pitää kovasti huolta siitä. Näin mä kuvittelisin, mutta ei mulla ole tietoja tästä. Ja DVDtä tästä on turha odottaa,
0: koska se, äh, sä oot valinnut tähän hyvin huolella musiikit ja niiden korvaaminen jollain muulla olisi aivan järjettömyys. Ilmeise- että...
3: Ilmeisesti, mä en tiedä mitä se maksaisi, mutta ainakin väitetään, että se, se musiikki maksaisi niin paljon. Että se DVDn hinta olisi, olisi naurettava.
0: Tämä oli hitusen kryptinen, äh, Neil Hardwick, tämä mitä sä sanoit tästä meteoriitista, joka osui tänne Suomeen. Mennään siihen pikkusen myöhemmin äh, ja, ja vähän enemmän siihen, mit, mitä sä oikeastaan tarkoitit sillä. Mutta tuota, kerro vielä, äh, tämä tuli vuonna 1985, siis tämä sun sarja musta tuntui ensimmäisen kerran. Minkälaista aikaa toi oli suomalaisessa telkkarissa?
3: No nyt kun katsoo taaksepäin, niin totta kai se vaikuttaa niin kultaajalta. ajalta Silloin tehtiin juttuja intohimolleja ja ajalla. Et ohjelmissa oli myöskin jonkinlainen ajatus aina, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa enää. Mutta se oli hyvä aika tehdä televisio-ohjelmia kyllä. Siis musta tuntuu, mä sain niin paljon aikaa, kun halusin kirjoittaa, no, no, no ei, ei pidä paikkaansa, koska totta kai se kuvausaika oli varattu, mutta mä sain paljon enemmän aikaa kirjoittamiseen kuin nykyään saisi. Ja, tota, ja vaikka se tuotantoprosessi oli hirveän nopea, koska tämä ei ollut TV-teatterin tuotanto, tämä oli viide toimituksen tuotanto, eli siis se tehtiin, Tavallaan samalla aikataululla kuin, kuin levyraati tai, tai näitä juttuja, tai parempi myöhään, ja, tota, jolloin se tehtiin hyvin nopeasti. Mutta silti verrattuna siihen, mitä nykyään tehdään, öö, se tehtiin tosi huolellisesti. Meillä oli jopa harjoituksia. Ihmiset nykyään nauraa, jos mä mainitsen tämän, että harjoiteltiin yhtä paljon kuin kuvattiin oikeastaan. Koska nykyään hän näyttelijä saa tekstin postissa ja se opettelee sitten kotona sitten mennään studioon ja se tehdään. Mutta me harjoiteltiin.
0: Johtuuko tämä 80-luvun alkupuolen tietynlainen kultakausi tai sellaiseksi sitä kutsuit televisiossa, suomalaisessa televisiossa, siis siitä, että oli enemmän rahaa vai?
3: Oli varmaan enemmän rahaa. Vai oli se suhtautumistapa jotenkin erilainen? Sekä, varmaan molemmat seikat pelaat tässä yhdessä. Ja tota, se on myöskin, siis mulla on kokemuksia ainoastaan viiretoimituksista ja lähinnä siis MTV viiretoimitus ja, ja sitten Tohlopissa tv 2 Jos se oli aivan, kummassakin paikassa oli aivan valtava niin kuin, fiilis koko ajan. Oltiin, se vanha klisee, oltiin yksi suuri perhe ja yhdessä tehtiin juttuja ja autettiin toinen toisiamme ja näin. Ja käsittääkseni se aika on ovi.
0: No mä oon nähnyt musta tuntuu, ja mä sanoin, että se on, se on aivan tajuttoman hieno sarja ja, ja mä todella toivon, että huomenna äh, mahdollisimman moni pääsisi näkemään sen. Se on jotenkin aivan poikkeuksellinen äh, tunnelmaltaan, juonenkuuljetukseltaan, äh, mitä, mitä suomalaisessa televisiossa on nähnyt. Mä en, nyt yritän olla spoilaamatta, mutta mm, miten, miten se alkoi? Koko juttu? Miten tämä lähti niin sun päässäsi
3: liikenteeseen? Ähm, mä sanon ensin, että mun ajatus oli silloin äh, päästä eroon siitä lineaarisesta kerronnasta ja lähestyä vähän sitä, mitä, mitä esimerkiksi äh, proosassa on. Proose voi käydä monella tasolla, vaikka saman, saman lauseen aikana. Ja halusin. Tehdä samaa televisiossa ja sillä tavalla, siis tämä oli se perimmäinen ajatus, sillä tavalla jotenkin piti, piti imeä se, se kuuntelija, se katsoja sisään, päähenkilön pään sisään. Että mentiin niinku Taneli Mäkelän pään sisälle, se oli se perusajatus. Mutta siis käytännössä se, se sarja syntyi siitä, että viiden päällikkö Päiviö Pyysalo ö, halusi... Varmaan edelleen kerran tota, yhdistää ritva Valkama ja, ja Neil Hardwick, koska me oltiin tehty aika paljon yhdessä mm. ja se toimi. Ja olisikohan se minä, joka ehdotin, että koska Valkama on dekkarifriikki, se lukee niitä koko ajan. Tehdään, tehdään äh, dekkari, jossa ritva Valkaman hahmo on niin aktiivinen ja ratkaisee sen homman. Ja sitten koska. Mä olin, ain, olin ainakin siihen aikaan humoristiin, niin tota, sen piti olla hauska myöskin. Öm, jolloin tehtiin niinku humoristinen jännäri. Näin siis syntyi.
0: No sä saat kuulostaa sen yksinkertaiselta, mutta tämä, että ö, sinä Suomessa 80-luvun puolessa välissä ajattelet, että hmm. Voisi vähän kokeilla rikkoa tota, <laughs> lineaarisuutta ja aikatasoja ja muita, niin se ei ole varmaan ollut mitenkään yksinkertaista se kirjoittaminen.
3: Ei todellakaan, ei ei. Kirjoittaminen, siis muutenkin tosi, tosi tota, hidas kirjoittamaan, vaadin paljon aikaa ja, ja tota, siinä on kaikenlaisia niin kuin monimutkaisuuksia siinä sarjassa ja vielä enemmän pakelemaan karttasarjassa. Joo. Um, kirjoittamiseen menee paljon aikaa.
0: No, kuinka paljon sua ö, Asteikolla yhdestä kymmenen ahdisti kirjoittaa Musta tuntuu sarja?
3: Ää, se, se on lähempänä nollaa kuin kymppiä. Sen takia, että mä, mä jotenkin päästin ulos mun omat demonit siinä, jotka kiusas mua. Ja silsin ne niin Tanelle Mäkelän hahmoon. Öm, eli se oli jollain tapaa kuitenkin terapiaa mulle.
0: Mitkä demonit suosilla silloin riivossa? No siis
3: ei siitä, en mä puhu puhua siitä kauhean niin seikkaperäisesti, mutta kaikenlaisia ongelmia lähinnä avioliitossa, öm, jotka niin kuin, uhkaisi jopa mielenterveyttä. Ja mä tajusin, että mä voin kirjoittaa ne Tanelille, että hän kärsii näistä, näistä tunteista.
0: No, onko se liian liioteltua sanoa, että tämä oli terapiatyö?
3: Se ei ollut tarkoitettu siksi, ei. Mutta käytännössä se oli, kyllä. Ja
0: kauan sinulla suunnilleen meni, kun sä kirjoitit ton.
3: Öö, Mä veikkaan, että meni yli puoli vuotta, ehkä kahdeksan kuukautta.
0: Ja, öö, tää siis, tässä on pääosissa Ritva Valkama ja Taneli Mäkelä. Ja eikö tämä ollut Taneli Mäkelän joka oli siihen aikaan varmaan kun pari parikolmekymppinen, niin hänen läpimurto
3: roolinsa. Oli, oli. Tota, siis Valkama oli selviä, koska hän oli niin konseptissa. Ja sitten piti löytää, koska mä en halunnut, että, 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 että Valkama on joku Miss Marple tyyppinen, joka menee aktiivisesti niin kuin ratkomaan asioita. Vaan piti olla joku sukulainen tai läheinen ihminen, joka tekee sen. Ja tota, Mua aina viehättää nämä ihmissuhteet, jotka on niin kuin lukossa, että se toinen ei pääse ulos niistä. Mä oon tehnyt tätä aikaisemmin, siskoisen veli on, on hyvä esimerkki siitä ja, ja sitten Juhana Vilen sarja Se ei pääse pois, se on aina lähdössä kaupunkiin, mutta se ei koskaan pääse. Ja ajattelin, että jos Ritvan poika Taneli asuu kotona, vaikka se on aikuinen mies, että se ei ole päässyt pois, eikö tule pääsemäänkään. Niin sen takia mä keksin sen hahmon. Kävin teatterikorkeakoulun tota, esityksessä tuhat ja yksi yötä, jos, jonka joku turkka oli ohjannut. Ja sieltä poimin Tanelin ja samasta esityksestä oikeastaan mä tajusin, että toi Satu Silvo olisi erittäin hyvä. Hänen siis Tanelin poikeus, tyttöystävänä. Hmm.
0: Minkälaista tämän tekeminen sitten oli?
3: Se oli jännä siinä mielessä, että tota, kun se mulla oli yksi suuri pelko, että jos näyttelijät saa käsiksi, että ne lukee ne läpi, ja tota, eli siis ne tietää, miten tämä päättyy ennen kuin ruvetaan tekemään ensimmäistä jaksoa, niin näyttelijä tietysti, se ei voi olla ilmaisematta sitä tietoa. On pienet nyanssit, josta huomaat, että ahaa, tämä on nyt se murhaaja, koska hän näyttelee tolla tavalla, Öm, jolloin kukaan ei saanut tietää, miten tämä menee eteenpäin. Ne sai käsiksen yksi kerrallaan, yhden kerrallaan. Ja tota, koska nuo pienet vivahteet, joilla paljastetaan salaista tietoa, kyllä ne saadaan pois, jos on hyvät näyttelijät ja on runsaasti harjoitusaikaa, ne saadaan pois. Mutta meillä ei ollut niin paljon harjoitusaikaa. Mä pelkäsin, että mä en saa niitä pois, jolloin varmistin, että kukaan ei tiedä kukaan murhaaja.
0: Ja eikö se kuitenkin yrittänyt jatkuvasti
3: arvailla sitä? kai, jo. Siis Valkama ihan koko ajan. Joo. Mutta tota, piti sanoa sille jotain, jotain ympäripyörästä. Ja... Kyllä se meni. Sitten kun viimeinen käsikertus jaettiin, niin kaikki oli hyvin yllättäneitä. Kukaan ei ollut keksinyt sitä. Joo
0: hän on yhteys Twin Peaksin siinä mielessä, että David Lynch on ollut hirveän tarkka siitä loppuratkaisusta, että kukaan ei saa käydä sitä si- etukäteen. Käsittää, nyt mä en ole ihan varma, joku varmaan soittaa ja että se ei ole mennyt noin. Mä oon ymmärtänyt, että hän on tahalleen kuvannut joitain loppukohtauksia useamman. Aha. Sillä tavalla, että ei voi ryhmäkään olla ihan varma, että mikä se näistä on.
3: Okei, okay, sitä mä en tiennyt. Joo, joo.
0: Mutta tota, toi, siis tämä oli kuitenkin sulla, että sä salasi työryhmältä, ö, Musta tuntuu Dekkarisariisin niin r- loppuratkaisu, niin se oli siis ihan alusta lähtien se, se ikään kuin statement sulla, että näin, näin saa toimia.
3: Joo, kyllä. Joo. Näin. Oliko sulla muuten esikuvia
0: tämän tekemisessä?
3: No ei, ei ollut. Mä en ollut nähnyt mitään oikeastaan sen tyyppistä. Siis myöhemmin tuli esikuvia, kun mä tein pakennamaan kartta niin on viitteitä muihin sarjoihin ja Dennis Potterin ja näin. Mutta, mutta tota, ei, musta tuntuu, että ihan, tuli ihan omasta päästä. Ja omasta levysoittimesta, koska siis se kirjoittamisprosessi alkoi siitä, että istuin kotona myöhään illalla siemailemassa mallasviskiä ja lagavuulinia ja, ja kuuntelemassa lähinnä Miles Davisia ja sen tyyppistä, sen tyyppistä jatsia. Ja siitä tuli niinku se tunnelma, se lähti siitä tunnelmasta ensin. Ja sitten mä täysin, että oh, okei, tämä on varmaan murhatarina, ja sitten pikkuhiljaa se tuli siitä, mutta se lähti siitä musiikista ja, ja mallasviskistä.
0: Öö, Joo, itse skänniin, kun
3: sä e, käytit? En mä sitä tarkoita, mutta että vapauttaa vähän sitä öö, alitajuntaa. Koska niin kuin mä sanoin, mä laitoin mun omat demonit siihen, mm-hmm. siihen niin pitää ensin löytää ne demonit itsestään. Eli siis pitää niin kuin sukeltaa merenpohjaan <köhön> Lagavulinin voimalla. Ja Miles Davisin avustuksella. Ja löytää ne ja tuoden sitten pintaan. Tiesitkö
0: sä itse silloin, kun sä aloit kirjoittaa, että miten tämä tulee päättyä?
3: Öö, mä rupesin kirjoittamaan kyllä, mutta tässä, tässä tota, keksimisaikana niin en, en tiennyt. Ei.
0: Joo. Öö, se mitä, mitä öö, mä mietin tuossa, joka liittyy myös Twin Peaksiin ja musta tuntuu sarjaan, on, on semmoinen yhteys siitä... Öö, Ihmiset, mä, mä tiedän, siis mole, molemmissa sarjoissa on se yhteistä liittyen yleisöön, että yleisö odottaa aivan valtavan kiinnostuneena, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä seuraavassa jaksossa sattuu. Miltä se tuntuu ohjaajasta, kun, kun niin kuin aistii sen ää, ympäriltään, että porukka on oikeasti, että mä niin kuin pidän jotenkin heitä näpeissäni sillä tavalla, että ne odottaa ja ne on niin kuin malttamattomia.
3: Joo, totta kai se on kiva. Ja siinä on tietysti tapahtui useasti. Mä olin jossain ja joku, joku ystävä tuli kysymään, että onko se, on se se? Se on se valkama itse, eikö se? Ja mä en voinut sanoa tietenkään. Koska tieto olisi kulkenut takaisin porukalle, mun porukalle.
0: Mitä sä muistat siitä ajasta, kun tämä tuli ulos eli 4 osanen sarja? Siitä kun se esitettiin sitten, että minkälaista se oli niin kun aistia sitä yleisön...
3: No erittäin positiivisesti se otettiin vastaan ja, ja mä tajusin, että sekin ajatus toimii, että yleisö joutuu, katsojat joutuu tekemään työtä jaksojen välissä. Koska ne joutuu odottamaan viikon ja ne vaan toistensa kanssa ja, ja tota, miettii, että katsojat tekee vähän työtä, tekee läksyjä.
0: Keskustellaan niin Harvig hetki siitä, mitä sä sanoit tuossa alussa, että äh, tämän Musta tuntuu sarjan jälkeen, joka siis alun perin esitettiin Maikkarilla 8.5 ja sitten uusintana 8.8. Vähän sen jälkeen sanoit, että meteoriitti iski suomalaiseen. Niin, mä telkkaan. sanon, että
3: se meteoriitti oikeastaan tuli, olisiko se nyt 91 tai 93, suurin piirtein siellä. Siis henkilökohtaisesti koin sen sillä tavalla, että kun Pakanamaan kartta oli tehty, niin mulle sanottiin erittäin suoraan, että siis tämmöisiä nyt ei enää tehdä Suomessa. Mikä se perustelu oli? Varmaan, että... Tämä on välineen väärinkäyttöä. Televisio ei ei saisi olla tämmöinen taiteellista paskaa, vaan pitää tehdä paljon ja nopeasti ja kevyesti. Ei sen tarvitse olla niin niin hyvä, koska tämä on vain televisio. Ei tämä ole mikään opera tai teatteri, tämä on televisio. Ja siis Pakanamaan kartta oli... Oli Kallein sarja, jonka TV2 TV toimitus oli koskaan tehnyt. Ja, ja mut haukuttiin siitä, että, mä, että kirjoittamiseen meni itse asiassa kaksi vuotta. Um, ja mä harjoittelin yhtä paljon kuin kuvasin. Ja mulle selitettiin että ei ole varaa toimia sillä tavalla. Se voi käyttää niin paljon aikaa. Ja se... Se asenne oli hyvin avoin, että laadusta ei ole enää niin väliä, mutta määrästä on. Tämä kuulostaa niin tyhmältä, koska se on tyhmä. Mutta näin päätettiin. Ja se oli niin meteoriitti, joka tuhasi kaiken. Ja tämmöinen dinosaurus kuin minä, niin kuolin sukupuuttoon. Ethän se
0: ollut vielä silloin minkään
3: Mä ei. vasta pääsin liikkeelle oikeastaan mun mielestä. Mä niin sain avattua vähän ovia. Mutta sitten yhtäkkiä oli sellainen tilanne, että ei saa käyttää... Aikaa niin käsikirjoittamisen. Ei saa harjoitella. Että jolloin mä näytän niille, mitä se tarkoittaa niin kuin nyhjää tyhjästä sarjasta. Selvä, ei kirjoiteta mitään eikä harjoitella. Mennään vaan näyttämällä ja tehdään.
0: Eli teatteri
3: Se oli improvisaatio, mutta valitettavasti se oli suuri hitti sekin. Että Miten
0: sä koit sen, kun sä huomasit vähän siellä sun täällä, että, että nyt tämmöiset kunnianhimoiset sarjat, joita sä olit tehnyt, niin a-a, ei enää.
3: No, minusta se oli surullista, koska televisio oli siihen aikaan niin mielettömän hyvä väline. Se oli demokraattisen, dem, demokraattisin väline, joka on olemassa. Koska se, se liikuttaa niin porvoolaista kalakauppiasta yhtä, samalla tavalla, se liikuttaa niin joen suunlaista professoria. Samoilla ajatuksilla, samoilla tunteilla. Se on täysin demokraattinen. Ja niin kuin sanoin, että, että periaatteessa voi niin kuin imeä katsoja sisään, jonkun henkilön pään sisään. Ja se jäi pois kokonaan televisiosta.
0: Hmm. Se sanoit tuossa myös tossa musta tuntuu, tekemisestä, että sä olit silloin vielä humoristi, mutta et, <laughs> niin se sitä, että toi alkoi oikeasti ottaa, että et alkoi huumorintaju kadota pikkuhiljaa
3: siinä? No en mä, en mä sitä tiedä, mutta tota... Sanotaan, sanotaan näin, että kun tuota Paknaman kartta tehtiin, niin sehän on, siinä on hauskoja asioita, mutta se ei ole enää niin kuin huumorisarja. Mm. Se on jotain muuta. Um, joo, se, siis ylipäätään mä luulen, että, että huumorin kirjoittaminen on niin kuin nuoren miehen homma. Ja, ja, äh, kun täytät 40, niin tasku rupeaa olemaan vähän tyhjä. Oikeasti. Ihan oikeasti. Se on, se on niin kuin vanhan miehen homma. Se on, se on nuorten homma. Öm. Ja tota, kyllä, se näkyy siinä, että, että kukaan ei juuri kirjoittanut mitään enää. Siis Petelius ja Kallialle ne, ne vaan niin kuin meni ja teki. Ei ne kirjoittaneet mitään. Ja sitten myöhemmin tietysti on, on tullut ää, näitä lä- on sarjoja lähinnä, ää, joissa on Huolellista käsikyrjyttämistä. Ja aina kun esimerkiksi Volanen pääsee tekemään, niin Jani Volanen, Jani Volanen tajua, että ha, nyt meillä on sellainen pieni nero täällä. Mä en ikinä tajua, minkä takia, miten yleensä voi olla varaa olla käyttämättä volasto, mutta se on teidän asia.
0: Uh. Yksi, mistä mä oon aina halunnut sanoa sulle kiitoksen, mä en oo sitä koskaan, me ollaan jonkun verran puhuttu jossain puhelimessa tai lähetetty meseviestiä liittyen, kun mä kirjoitin artikkelia tästä musta tuntuu särjestä. mutta sä, kun sä et enää sitten tehnyt siinä 90-luvulla näitä ö, kunnianhimoisia tv-sarjoja niinkään, vaan siirtyy siirtyä pikkuhiljaa enemmän tekemään haastatteluita, olemaan vähän niin kuin toimittajana, niin sä olit aivan perhanaan hyvä
3: haastattelija. No, kiitos, kiitos. Joo, se, se toksi oli mulle aika tärkeä tietysti, mutta sitten mä sain tarpeekseni kyllä. Mä, mä olin hirveän niin framilla koko ajan. Mä olin lööpäissä, mä anantaisin tota, Mä kestin sen, sen ajan, mutta, mutta onneksi loppuun. Miksi niin onneksi? Ä, koska se, se on luonne kysymys. Mä, mä kestän sitä julkisuutta aika huonosti. Äm, Mulla on paljon ystäviä, jotka on ollut julkisuudessa ja, ja, ja osaa nauttia siitä. Joku Jukka Virtanen on ihan mestari siinä. Um, mutta se rasitti minua, minua aika pahasti.
0: Siis se esillä oleminen.
3: Niin, että kun menet johonkin paikkaan, niin kaikki tuntee ja jokaisella on jotain sanomista. Ja sä olet jokaisen humalaisen ystävä ja tämmöistä. Mä en kestänyt sitä enää. Mä halusin jotain vähän, että mä voisin... Kävelen rauhassa kadulla suurin piirtein.
0: Minkälainen se olisi siirtymä siitä, että, että ohjasit aluksi ja sitten
3: siirryit enemmän haastattelijaksi televisiossa? Öö, ei niillä ollut muuta yhteistä oikeastaan kuin että ne mun talkshowt, onköhän nekin nauhalla muuten. Mielenkiintoinen kysymys. On, niitä on YouTubessa se kun niin Irvin
0: Goodman, Jouissa, se on aivan mestari, siis se on se, niin
3: mestarillinen. Se oli onnistunut lähetys. Joo, mutta siis ne, ne niin kuin huomaan just siitä lähetyksestä, niin ne talkshout oli, ne oli vähän niin kuin teattria, jossa on kolme näytöstä. Et mm-hmm. Ensin Juisen kanssa aletaan, puhutaan viinasta ja näistä. Ja sitten toinen näytös, otetaan Irvin mukaan myöskin ja jatketaan. Ja sitten kun puhutaan Irvin, Irvinin laulujen... Rasistisista, rasistisista sanoista. Otetaan Veksi salmi. Ää, kolmas näosko. Veksi on kirjoittanut nämä sanat. Et se oli niin teatteriesitys, teatriesitys kuitenkin, enemmän kuin journalismia. Mä en nähnyt itseäni niin journalistina ollenkaan, vaan mä olin tavallaan teatriohjaajana siinä.
0: Treenasitko jotenkin haastattelutekniikkaa niitä varten? Koska se on aika poikkeuksellista, miten sä jututat niitä vieraita.
3: En. Ei, ei mulla siinäkään mitään esikuvia... Mutta mä tein ne sillä tavalla, että ää, mietin koko päivän ennen lähetystä ää, niin kysymyksiä ja mä tein semmoisia piiroksia, että jos tulee tämmöinen vastaus, niin mä menen sinne. Mutta jos tulee tämmöinen vastaus, mä menen tonne. Ja mä tiesin kaikki reitit. Ja, ja, tota, siis shakin pelaajan. Niin, niin. Vähän niin kuin periaatteessa. Ju, just näin. Okei. Okay. Ja tota, siis mä. Koska men en halunnut käyttää mitään niinku lappuja tai mitään semmoista. Mä opettelin sitä, että se pysyy niinku päässä lähetyksen aikaan. Ja sitten mentiin. Ja totta kai joskus voi tulla niinku yllätön vastaus, että ei olisi voinut kuvitellakaan, että tota, tulee semmoinen, niinku, kun Juicy ilmo- ilmoitti, että kyllä on yritetty tappaa ampua. Mä selvästi, niin jos katsoo YouTubesta sen nauhan, niin kyllä mä selvästi putoon siinä.
0: Mitä siinä tilanteessa tapahtui sitten? Miten sä jotenkin kokosit itsestä tai lähdit... Jatkoit, muistatko sä?
3: Mä mu- mun täytyisi katsoa itse YouTubeista. Mä muist- Kyllä mä selvisin siitä, mutta mä olin vähän pihalla vähän aikaa.
0: Joo. Tuota, mm, saanko mä kysyä semmoista, että... Kun sä kuitenkin... Niin kun, ää, tässä on... Sano, jos mun tulkinta menee jotenkin niin metsään, mutta... Ää, sä oot puhunut aika, aika pessimistisesti siitä, että minkälaiseksi se TV-meininki meni ää, siinä 90-luvulla. Ja että sä et oikeastaan sit niin lopulta nauttinut hirveästi siitä haastattelijan roolissa olemisesta, niiden TV-ohjelmien tekemisestä, niin minkä verran tämä kaikki vaikutti siihen, että sä masennuit hyvin pahasti 90-luvun lopulla?
3: Se oli aika suuri tekijä siinä, kyllä. Että, tota, tuli nämä formaatit, että täytyy mennä niin formaatin mukaan. Televisio tehdään näin tästä lähtien. Mä tajusin, että, että mulla ei ole paikkaa siinä maailmassa. Mä en keksinyt, mitä mä voisin tehdä. Ja tavallaan siis mun henkinen koti vietin pois. Totta kai mulla oli myöskin yksityiselämässä kaikenlaisia ongelmia, mutta, mutta tota, se oli yksi, te, yksi seikka siinä masennuksessa kyllä.
0: Öö, kerro siitä vähän tarkemmin vielä, että, että siis niin kuin se, että sult viedään niin kuin, niin kuin televisiossa kotiin, niin mitä se siis tarkoitti vähän vielä? Mä en ihan öö,
3: Paikka, missä mua tarvitaan. Se, se on niin kuin kodin määritelmä. Se on se paikka, missä sinua tarvitaan. Se on sun koti. Öö, mulla oli sellainen käsitys, että 80-luvulla, 70-luvulla, 80 tarvittiin, mä tiesin, miten mä operoin tässä yhteisössä. Ja sitten sitä ei ollut enää.
0: Minkälainen Hardwicksen kodin olisi pitänyt olla, että sä et
3: olisi sairastunut? Öö, no olisi, olisi pitänyt saada jatkaa sitä niinku... Kokeilua, että kokeillaan eri kerronto-tapoja, eri tapoja äh, tehdä TV-ohjelmaa, tehdään uutta äh, ja todella niin kuin kokeilla, niin et se ei aina, ei aina onnistukaan. Et voi olla epäonnistumisia myöskin. Eli siis lähempänä taidetta kuin sitä teollisuutta, joka se nykyään on.
0: No, kerro vielä vähän enemmän siitä, että äh, minkälaista sun
3: mielestä on? Äh, Mä en voi puhua niin suomalaisesta televisiosta, koska mä en ikinä hankinut tuota digi Eli siis mm-hmm. minun viimeinen TV-vastaan TV otin oli analoginen, eli siitä on varmaan 10 vuotta enemmänkin. Äh, koska mä huomasin, että mä nyt ei tehdä mitään, jota mä haluan katsoa. Äh, mutta totta kai mä seuraan mahdollisuuksien mukaan, mitä Jenkeissä ja varsinkin Britanniassa tehdään äh, – Lähennä tietysti näitä laadukkaita poliisisarjoja ja muita. Mutta kuten? Öö, kuten Happy Valley ja tuota Line of Duty. Anteeksi, mä en tiedä näiden tuota suomenkielisiä nimiä. No. Öö, ne on niin loistavia. Öö, ja niissä on myöskin sitä kokeilua ja sitä kunnianhimoa.
0: Oletko öö, se yhtään mukana tässä... Kun, kun nykyään on vähän niin kuin kuuluu juttuun se, että, että äh, linnottautuu kotiin katsoo <lacht> viisi tuotantoa kautta jotain sarjaa. Että, on niin kuin, että se TV on todella, ne, ne pitkät sarjat on vienyt niin ihmisten, ihmiset pois enemmän elokuvateattereista.
3: Kyllä, mä, joo, siis nämä bokset, siis Sopranos on mennyt sillä tavalla ja Breaking Bad. Kyllä mä, näin mä oon tehnyt. Ei välttämättä koko sarja yhdeltä, yhdeltä istumalta, mutta siis... Kyllä, mä oon katsonut tiiviisti niitä.
0: Onko sä ajatellut, että äh, itse asiassa, että, että mit, jos sulle annettaisiin budjetti, niin mitä sä tekisit äh, telkkarissa? Kutkuttaako sua se ajatus vielä?
3: Tämä voisi olla ihan fantasiaa, mutta tota, kyllä mä, mä tein kaksi ja puoli vuotta työtä yhden projektin parissa, joka sitten kaatui, äh, jossa. Tapahtumapaikka olisi ollut palvelutalo, jossa on siis hyvin vanhoja ihmisiä ja lähinnä 90 naisia ja komediaa, draamakomediaa. Siis telkkariin? Se voi, joo, suunnittelin alun perin tota, elokuvaa, mutta sitten kun selvisi, että näin ei käy, niin tota, mä yritin myöskin myydä sitä TV-sarjana, mutta se ei mennyt läpi. Että sitä ei nyt tehdä.
0: No, äh, m- hmm. mutta siis... Jos, jos tota, sä saisit, tai siis onko sulla vielä kuitenkin semmoinen niin tunne, että sä, sulla olisi annettavaa tästä öö,
3: Mä en tiedä. Mä täytän 70 vuonna ja mulla on kolme lasten lasta ja neljäs tulossa ja siis muutakin elämässä ehkä kun tää työ. Öö, että mulla ei ole enää nälkä.
0: No, mutta mua, ajattelin David Lynchä, joka, oli, joka on vanhempi ja se teki nyt Twin Peaks kolmosen.
3: Okei, okay, joo.
0: Eiku oikeesti, mitkä, mitä se voisi olla, jos, jos, jos ei siitä niitä rahasta olisi kiinni? Mitä, mitä, sä, mitä sä haluaisit tarjota televisiossa?
3: Sellaista yhteiskunnallista satiiriä draaman muodossa, joka olisi myöskin niinku hauskaa. Ää, tarkemmin en osaa sanoa, mutta siis tavallaan suomalaisen yhteiskunnan tutkimista. Oletko kirjoittanut pöytälaatikkoon mitään? Öö, muistiinpanoja vaan. En, en, en oikeasti kirjoittanut mitään. Mutta tämmöinen idis kuitenkin joo, on. Joo, joo. joo. Okei. Okay.
0: No kuinka, mitä sä pidät sen ö, mahdollisuutena,
3: että se sellainen tulisi? Öö, mä en usko, että näin käy. Öm, s, m, ei muuta tarvita. Mä luulen, että kyllä että Suomen televisio pärjää aika hyvin ilman mua.
0: Ää, älä nyt, älä nyt, ää, vo, 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 vo. Mä, mä, nyt mä en tajua. Siis sä, sä, sä oot sanonut tässä, että, että nelikymppiseltä loppuu huumorintaju 40-vuotiaalta mieheltä ja että sua ei enää tarvita. Mistä tämä tulee tämä ihmeellinen itsensä non-saleeraaminen?
3: Öm, se tulee siitä, että mä en saa mitään läpi enää, Ö, jolloin mun täytyy hyväksyä, että, että mun juttuja ei tarvita. Miten niin? No jos mä oon tehnyt 25 ja sitten yritän helvetisti myydä sitä juttua ja ei, ei osteta, niin eihän kai mä tulen siihen tulokseen, että okei, mua ei tarvita täällä. Mä menen lukemaan kirjaa mun pojan pojalle. Mutta ethän
0: sä yhden kaatunen projektin perusteella voisi Niin, joo, yksi
3: näytelmä kaatui myöskin, mutta se on toinen asia. Joo, en tiedä. Niin kuin sanoin, se, tota, se kirjoittaminen on, on vaikea ja hidas prosessi mulle. Ja ää, jos mä edes epäilen, että tästä ei kuitenkaan tule mitään, niin on, se kynnys aloittaa on aika korkea.
0: Mitä sä edellytät hyvältä
3: televisiolta? Ää, mä, mä edellytän, että kun katson sen jutun, niin mä oon turvallisissa käsissä. Et mä tajuan, että tämä on tehty sillä ammattitaidolla, että ne ei, ne ei pudota mua. mua olen turvallisissa käsissä ja sitten mä haluan, että, että jutussa on ainakin yksi ajatus, minkä takia se ohjelma on tehty. Saa olla kaksi tai enemmänkin, mutta vähintään yksi ajatus, miksi juuri tämä juttu on tehty. Ja nykyään mun käsittääkseni, että olen jutellut ihmisten kanssa, niin suomen, suomalaisissa TV-ohjelmissa ei ole sitä ajatusta, että miksi tämä on tehty. Tämä on tehty lähinnä sen takia, että no Tanskassa on tehty vastaavanlainen. Me yritettiin tehdä täälläkin. Ei se ole mikään syy tehdä tv sarja
0: Milloin saat suomalaiset suomalaisesta telkkarista viimeksi
3: saanut ajatukseen? Öö, no... Siis mä, niin kuin sanoin, mulla ei ole televisiota kotona, mä en näe mitään, mutta siis mä juttelen ihmisten kanssa ja joskus voi nähdä vaikka YouTubesta otteita jostain tai Yle Areenasta, Öm, mutta mä en, mä en, mun ei pitäisi kommentoida suomalaisista televisiota, koska mä en tiedä mitään siitä. Mm.
0: No ylipäänsä, jos ajattelet sitä, mitä oot nyt kattonut viime aikoina, niin sano joku ajatus, mikä sieltä on tullut.
3: Öm. Esimerkiksi jos puhutaan jostain tota Happy Valley-sarjasta, niin se ajatus on, että tehdään dramaattinen sarja siitä, kuinka naisiin kohdistetaan väkivaltaa. Öö, se on se teema siinä sarjassa. Ja se on hyvin, hyvin väkivaltainen sarja, koska ei voi käsitellä sitä asiaa näyttämättä sitä väkivaltaa. Ja se on hienoa, kun sarjan pääroolit on kaikki naisia. Ne on ne, ne generaattorit, jotka vie juttu eteenpäin. Siinä oli kaksi ajatusta, siis väkivalta ja naiset. Se kyse
0: riittää hyvin mulle. Väkivaltaa ja naisia on myös musta tuntuu sarjassa, joka esitetään. Siis mä vielä kerron huomenna. Ensimmäistä kertaa melkein 30-vuoteen yleisölle Helsingissä Andorassa kadulla. Sinne kannattaa tulla kello 12 alkaa. Neljä osaa näytetään. Tämä ja on aika jännä että...
3: Joo, ja minäkin olen paikalla, että voidaan keskustella sitten näytöksen jälkeen.
0: Mutta yhden jutun mä haluan ennen kuin lopetetaan, niin Hardwick vielä sanoo, että oikeastaan kysyy, että
3: onko nyt ihan varma, että mies menettää sen 40 Ei, Ei, mutta siis... Että ei jaksa enää kirjoittaa niin sketsisarjoja tai mitään semmoista. Nimenomaan sketsihuumori on jotenkin nuoren, mies, nuoren miehen homma. No todella siinä hän sä naurat. On mulla huumorintajuja, mutta ei hän, noin Montipaisen ihmiset, ole tehneet sen jälkeen mitään. Ah, no kyllä jonkun, no, 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 no. siis, no. tota taas tietysti, joka on maailman paras TV-sarja, John Cleasin kirjoittama.
0: Kiitos paljon haastattelusta Neil Hardwick ja kyllä me varmaan huomenna, musta tuntuu näytöksissä, vähän nauretaankin.
3: Toivotaan. Kiitos. Kiitos. Yle
0: sitten.